0: Sollen wir mal meditieren? Einfach nur drei Minuten. Ich glaube, weil ohne Praxis funktioniert es überhaupt gar nicht. Es funktioniert einfach nicht. Es, es läuft, wie ich gesagt habe, alles über die Praxis. Sie können meine Worte komplett vergessen, weil Sie glaub, können es glauben oder nicht glauben. Es geht nur über diese eigene Erfahrung. Und drei Minuten geht doch. Jeder hat doch drei Minuten, oder? Also wir müssen an nichts glauben am Buddha schon mal gleich gar nicht. <lacht> Je nachdem, man kann sich natürlich in vollen Lotus setzen, aber wir sitzen ja recht gemütlich auf dem Stuhl. Sie schauen halt, dass sie ähm, gerade sitzen und so den, das Herz und den Brustkorb so öffnen, weil wenn man natürlich schon so ist, dann nach so vorne gebeugt und so dann den Kopf hängen lässt, dann ist es ja schon mal ganz traurig. Dieses Shin, was ich vorhin gesagt habe, diese Einheit von Körper und Geist, es geht eben darum, dass man auch im, im Körper ist, auch diese Freiheit im Körper fühlt. Und so die Schulter unten und den Kopf gerade, Hände können Sie in dem Fall einfach, was weiß ich, auf die Beine legen, macht dies. Klar, es gibt viele verschiedene Mutoren, aber macht ja nichts. Und dann, ich, in meiner Tradition, wir haben die Augen so halb offen, nicht so, dass man die anderen anguckt, aber auch nicht ganz geschlossen, weil dann fängt man an, so ein bisschen zu, so, vielleicht zu so Tagträumen. Und alles, was man macht, ist, dass man sich mit dem Atem im Bauch verbindet. Das heißt, die Luft kommt rein, die Lungen werden, ähm, weiten sich, pressen das Zweifel nach unten. Die Atme ein, der Bauch geht raus. Und die Atme aus, der Bauch geht rein weil viele haben nicht so das Gefühl für dieses Atmen. Und innerhalb der drei Minuten achten Sie nur auf den Atmen. Es gibt nichts nachzudenken. Man sitzt nur auf dem Stuhl. Das ist, kommt jetzt wieder wie vorhin. Sie können den Stuhl spüren. Der, der Ton von irgendwas kommt und geht. Und wenn Sie merken, dass ein Gedanke kommt, sehen Sie den Gedanken, lassen ihn gehen, und kommen wieder zurück zum Atmen. Also, es ist in dem Sinn wirklich eine Konzentrationsübung, im Hier und Jetzt zu sein. Und es gibt keine gute oder schlechte Meditation. Es gibt nur Meditation. Und Sie sagen nicht, ach oh Gott, jetzt habe ich schon wieder gedacht. Nein, es ist, oder ich bin ja großartig, ich ist ja ganz einfach, Meditation. Es, wir atmen einfach nur gemeinsam diese gemeinsame Luft in dem gemeinsamen Raum und kultivieren dieses lebendig sein. Und ich mache so einen, einen Timer für drei Minuten und sie haben völlige Freiheit zu sein, wer sie sind. Sie müssen nichts sein. Und alles, was ist, ist okay. Man akzeptiert alles jetzt in diesen gesetzten drei Minuten. Man kann nichts ändern und man öffnet sich dem So-Sein des Daseins. dann können Sie sich ein bisschen wieder so bewegen, wieder so in Bänden, die Lebendigkeit im Körper. Dann so nachfühlen. Und wenn Sie jetzt die Augen aufmachen, wenn es nur drei Minuten, glaube ich, dass alles ein bisschen anders ist. Oder? Alles ein bisschen leichter. Ein bisschen traurig, oder? Das gibt's natürlich. Man geht natürlich bei der Meditation durch alle möglichen Spannungen, äh, ne Phasen meine ich. Es gibt dann so die Zeiten, wo man dann dauernd müde wird, weil dann auch die Müdigkeit vielleicht so zugelassen wird oder auch dann der Körper dann auch so Spielchen treibt, weil man was nicht sehen will. Ähm. Oh ja, gut, schön. Sonst irgendjemand, keine Gedanken? Drei Minuten? Ja? Also wenn der Arbeitstag nicht vorbei ist, ist es schwer, keine Gedanken zu haben. Also wenn man das so ein bisschen trainiert, wenn jeder hat drei oder fünf Minuten pro Tag, ist es dann eben möglich, keine Gedanken zu haben. Und es ist dann wie so eine innere Dusche. Weil man ja dauernd denkt, es ist ja dauernd irgendwas. Und wenn man dann mal nicht denkt, dann dann tut es einfach gut. Es ist wie so die innere spirituelle Batterie wieder aufzuladen. Wir machen das dann vier Stunden pro Tag im Kloster. Zwei Stunden am Morgen, zwei Stunden am Abend, aber manchmal machen wir schön. das ist dann eine Woche lang, von morgens um vier bis abends um neun, den ganzen Tag, eine Woche lang. Doch trinken, in dem Fall, es gibt Praxisen in Shingon, wo nichts essen, nichts trinken, nicht schlafen, es ist anscheinend alles möglich, aber ich mache so einen Buddhismus, der ganz human ist, also dann möglich. Aber natürlich nach einer Woche ist dann alles ruhig und alles glitzert und jeder Mensch ist so wunderschön und toll. Es ist wirklich, da fängt man echt an zu fliegen. Aber wann essen ja. Sie von vier morgens bis neun Uhr Abend? Doch, wir, also in dem Fall in meinem Kloster, wir haben es immer noch Grad genug. Also es gibt preisfrei habe ich drei Jahre jeden Morgen gegessen zum Frühstück. Mittags Reis, Suppe, Gemüse und abends ähm, auch was. Aber ist halt nicht bis zehn Uhr im Bett liegen, Zeitung lesen und Croissant essen. Nein. Also, aber es hat auch seine Zeit. Aber wenn man sich verändern will, dann muss man sich halt leider ein bisschen pushen. Ist ist leider so. Also in meiner Erfahrung, der Körper und der Geist, wenn man mit sich so im Einklang ist, sagt einem dann schon, was für einen richtig ist. Also man muss es erstmal allmählich aufbauen, erstmal drei Minuten, erstmal fünf Minuten. Es gibt natürlich Menschen, die so übersensibel sind. Vielleicht ist es für die gar nicht so gut, so viel zu meditieren. Aber die haben vielleicht dann eine andere Form, mit sich sich zu fühlen und im Einklang zu sein. Das muss man. Da ist es halt dann wieder dann, dass es ein eigener Entdeckungsweg ist für jeden. Jemand, jemand anders macht Yoga oder tibetischen Buddhismus werden Mantra. Vielleicht haben Sie die Leute gesehen mit der Gebetsmühle. Das gibt dann diese Konzentration über ein Mantra. Es gibt ja lauter verschiedene Formen. Aber ultimativ, es geht eben immer darum, eigentlich eben um dieses, dieses, diese Befreiung, dieses Glück. Wie gesagt, ich mache das ja jetzt über 20 Jahre und ich war wirklich, ich hatte, hatte Magersucht, Bulimie, Depression. Ich war nicht glücklich. Nein, überhaupt gar nicht. Ich hätte meine ganze jugend Teenagerzeit und den 20 er Jahre verpasst. Und jetzt wo ich mir denke, wo ist das Problem? Aber es hat lange gedauert. also, also ich, ich war so unglücklich, mit ich habe mich gehasst und meinen Körper. Irgendwann hat dann jemand da im Kloster gesagt, okay, ab morgen gehst du in Yoga. Das war der Horror von mich. Jetzt natürlich ist ich, wo ist das Problem? ist ja toll. Also ähm, irgendwie, was weiß ich, hier so kann ich lange schon stehen. Wo ist das Problem? Das war so schwierig für mich. Ich glaube, ich habe ein Jahr lang durch den Yoga-Unterricht nur geholt. Weil ich mich so unwohl in mir gefühlt habe. Aber jeder hat halt so, jeder Mensch hat seine, auf Englisch sagt man ja Growing Edges. So seine, wo man selbst weiß, wo man dran arbeiten muss. Und wenn man es halt angehen möchte und muss, dann ja, tut es halt weh am Anfang. Aber dann am Ende steht wenigstens dann die Befreiung davon. Ich habe dann so eine Ausbildung gemacht im Krankenhaus. Da habe ich alles gesehen von Leuten, die dann mit ihren Diagnosen oder ihren Unfällen dann das akzeptiert haben oder die Leute, die eben dann im totalen Schock dann auch sind und wirklich große Probleme mit der Situation haben. Also es, irgendwann, sage ich, kommt es immer raus. Und in vielen buddhistischen Schulen glaubt man ja an Wiedergeburt. Das heißt also, wenn wir es in dem Leben nicht durcharbeiten, müssen wir es im Nächsten machen. <lacht> Aber können Sie jetzt verstehen, was Sie mich vorhin gefragt haben, mit der Freiheit, die persönliche Freiheit und ob das jetzt eine, so eine Ego-Verhaftung ist, wo denn die eigene Freiheit mit der Gesamtfreiheit verbunden ist. Können Sie das sehen über die Meditation? Ich weiß nicht, ob Sie das so erlebt haben, dass dann so dass dann lösen sich so die Grenzen so auf.